0: Overreaction De primero y diez El recuento semanal más explosivo De la NFE Con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero Y Antonio
1: Semperi
2: Amigos, bienvenidos a este nuevo Overreaction edición súper fin de semana de Wildcard, ¿no? Porque qué, qué qué, grandes partidos, qué partidos, qué historias, qué narrativas, qué mame nos dejó esta semana de Wildcard de los Playoffs de la NFL 2022. Como siempre, y separados porque pues es momento de estar separados, está mi queridísimo Jorge Tinajero, la voz de la razón, ¿Y qué grande fue Benito? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Se despidió como los gigantes, Jorge, como el gigante que es. Benito fue grande. Exacto, pero nadie más grande que Kyle Shanahan, Jimmy Garópolo y Divo de toda la vida. Te amamos. ¿Cómo estás, Toño?
0: Bien, aquí festejando a mi Divo, a mi Divo adorado.
2: Y un poco
0: eh, justificando a mi Jimmy, mi Jimmy adorado, y tirándole cake a
2: Mikael, Mikael despreciado. Pero pues es lo que hay. Es lo que hay. Y aún así, por muy del riel que juegue en el último cuarto, Jimmy G va 3-1 en los últimos cuatro juegos de playoffs. ¡Árranse, perros! Como haya sido como haya sido, Jimmy G solo sabe ganar. Pero bueno, que tenemos cinco partidos porque hoy se cierra la super semana de Wild Card con el Arizona contra Los Ángeles Rams. Pero arranquémonos y welcome to the jungle, baby! You're gonna die De, de hecho, era la rola que sonaba hace 31 años, Cap, Cuando los Cincinnati Bengals ganaron por última vez un, un partido de playoffs. Tuvieron que pasar 31 años. 31 años. Y ahora los Detroit Lions tienen la racha más larga, seguida de los Miami Dolphins y sus Raiders. Pero con Joey B. Con Jamar Chase. Con el, el que va a llevar en Zach Taylor, y con un equipo que la verdad es que es luchona madres, los Vengas están en la ronda divisional, ¿eh? ¡Judey!
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal ese juego de Joe Burro? La verdad es que creo que lo que más me impresiona, y entiendo que los Bengals han sido un equipo que ha sorprendido esta temporada... Pero esta frialdad que notó, se notó en Joe Burrow, en juego de playoffs, en su primero, ¿eh? atención, su primero, su segundo año como, como titular de este equipo, y demostrando que tiene un brazo bastante bien educado, muy buena precisión, y esos pases al, al back shoulder de Jamar Chase son automáticos. Creo que es un gran juego. Me emocionan mucho estos vengas. A lo mejor este año no eh, van a llegar al Super Bowl, pero creo que van en buen camino. ¿eh?
0: Sí, como decíamos, esta es una franquicia que como que cumplió muy bien con llegar a playoffs, pero llegar y todavía ganar el juego en lo que sea la ronda de wildcard como que va elevando cada vez más los méritos. Ojo, también eleva las expectativas para el año que viene, porque tú analizas la juventud de Burrow y de Chase como núcleo de un equipo, y que el resto de sus jugadores también, o sea, Team Art, este, ¿cómo se llama? T. Este, Higgins, este, Tyler Boyd, el mismo Mixon, o sea, todo es un núcleo joven que dices, pues, aspira a cosas muy grandes, ¿no? Entonces, el año que viene, uno. Vamos a ver, ¿qué tanto nuevo aficionado Villamerón a los Bengals va a salir ahí desde abajo de las piedras? Porque conocemos a un par legítimos, pero creo que mucha gente va a empezar a treparse a este, a este carro que está tirado por un Burrow.
2: ¿Sabes Le de dejaron ir la de Burrow. A, a mí, la verdad, eh, sobre todo la primera mitad, esta ofensiva eh, salió... A atacar y atacar fuerte, ¿no? Eh, evidentemente, pues bueno, ya hablaremos del rey de las terceras oportunidades, de las cuartas, no tanto, no es, no es Justin Herbert, pero antes de eso, Jorge, defíneme, tiene un brazo educado. O sea, lee, come, se limpia la boca, come con claro,
1: la, con la claro, boca cerrada. Claro. Es tener un brazo educado, Jorge. <ríe> Explícame. Un brazo fuerte, un brazo preciso. Vieron ese pase que le lanza a Usoma al Sim, que realmente la cobertura estaba muy estrecha y solamente se ven los brazo, los, las manos de Usoma para eh, agarrar el balón. La verdad es que es un gran brazo y, y lo demostró. Fue el, el mejor coreback de este partido.
2: Sí. Sí, a, a, sí, o
0: sea, digo, a ver, cerrado, ¿eh? Porque, digo, Derek Carr también estuvo haciendo cosas muy impresionantes. O sea, que realmente sí si vimos que tiene, tiene con qué. O sea, digo, también está triste que después de tanto tiempo que esperábamos un juego de playoff de, de los Raiders, pues Derek Carr llegue y pues, no pase a la siguiente instancia. Pero ay, iba contra un equipo muy sólido. O sea, creo que nos, nos faltó mencionar aquí en la entre los destacados a Trey Hendrickson. ¿eh? O sea, digo, sinceramente, Hendrickson está también muy a la callada, porque no es, no es un equipo aparte que tenga mucha exposición mediática, o sea, pero a la callada está haciendo cosas muy cabronas, o sea, creo que este equipo si lo ves así en este momento, dices te tiene que gustar el potencial a futuro, muy cabrón.
2: Y, y el tema, ya vamos a hablar de los fans ya vamos a hablar de la gente que se merece nuestro total y absoluto desprecio, empezando por Jerome Booger y su All-Star crew, que, no, a ver, el pitido se escuchó antes incluso de que el sal balón volara, pero seamos realistas. A ver, la bola que lanza era un pase de touchdown, hubieran pitado o no. O sea, fue una idiotez pitar, se debió haber repetido la jugada, pero si en este cochino mundo existiera la justicia, hubiera vuelto a ser un touchdown. Sin embargo, eh, hay que hablar de los Raiders, porque los Raiders hicieron todo lo posible para perder este juego en múltiples ocasiones. Castigos, entregas de balón, eh, malas decisiones de de la ofensiva, eh, esto, y aún así se quedaron a una jugada, bueno, a diez yarditas, nueve yarditas de empatar el partido. carlo dice, Toño, me parece que car tiene un muy buen partido hasta los últimos cuatro pases, mm -hmm. los últimos cuatro pases cuando convierte, si te he dicho que es bueno en terceras oportunidades,
1: Jorge, ¿lo, ¿lo has escuchado en algún lado o no? Sí, pero desperdicia primeras y gol, que, que por ahí es el, el tema, ¿no? El realmente spy, se la mamó. Dije, ¿Por qué? ¿Por qué azotar el balón tenías más de 30 segundos? Eh, es la falta de preparación eh, ante una situación de este tipo, ¿no? Eh, estás en zona de gol, tienes tus cuatro oportunidades, ya no tienes tiempo afuera, pero todavía hay suficiente tiempo como para que la primera intentaras algo ahí este, eh, para la zona de anotación. Y no lo hicieron, lo, la azotaron y solo les quedaron tres oportunidades. Que también el es el problema, último, tú... pase? ¿Eh? Vas,
0: soño, vas, No, digo que también es ponernos un poco exigentes con los Raiders, ¿eh? O sea... Digo, ya hablamos, ya elogiamos mucho lo que hicieron este, los Bengals, pero perdón, respect para los pinches Raiders de haber llegado a estas sí, instancias. O sea, sí. esta, o sea, cosas menores que esas hunden a la franquicia en la mediocridad durante meses y años incluso. Y aquí realmente, como que se depran la marcha, a ver, lo que me venga, es, eh, ni, ni pedo, lo afrontamos, ¿no? O sea, digo, sí, pues, aquí... a mí me dejó un buen sabor de boca incluso. O sea, digo, no fue el juego perfecto que necesitaban hacer para ganar. Pero pues tampoco es un juego que digo, híjole, se perdió por errores garrafales de, del contrario, ¿no?
2: No, y el tema aquí, Toño, me parece que, pues bueno, hay, hay equipos que se deben de sentir satisfechos por llegar a playoffs. Uh -huh. Hay otros equipos que se deben de sentir del riel como si hubieran matado a su perrito favorito por perder en la ronda de wildcard. Ya platicaremos de ese equipo específicamente, ¿no? Eh, pero el tema aquí es, creo que los Raiders tuvieron oportunidad que dejaron ir uno por muy buen partido de los Bengals. No hay que quitarle nada a los pinches Bengals. No, no. Y no quiero que se malinterprete así. Pero creo que Raiders pudo haber hecho este juego más cerrado con algunos ajustes. Visachia eh, tiene todo y mi absoluto respeto. Ca. Yo quiero a Rick Visachia para presidente. Ca. Para presidente legítimo de donde sea. No mamen, lo amo, lo amo sí. y lo quieren los Raiders.
1: Sí, el caso de los Raiders ¿no? es como otros equipos que ya hablaremos de ellos que fueron a, a robar oxígeno en esta ronda de wildcard, porque la verdad es que hicieron un papel bastante decoroso, le quitaron el lugar a los Colts porque fueron y le ganaron a Indianapolis, eh, a los Chargers en la última semana, y creo que no, no te da esa, ese mal sabor de boca que te dejan otros equipos, porque la actuación pese a los errores estuvieron luchando siempre, y fue un reflejo de toda la temporada, cuando se fue John Gruden decías, ya valió esta temporada para los Raiders, después se van sus primeras rondas de, del draft reciente Henry Rocks y compañía, y también ya no dabas un peso por ellos y llegaron a esta ronda en, a una jugada, a una jugada de, de avanzar, y bueno, la verdad es que mis respetos también para Rich Vizaccia
0: Dirías que Derek Carr es este, es nuestro, nuestro chingón, este, o sea, digo, no quiero comparar contra equipos que quedaron eliminados, pero pues, vamos a hablar brevemente de los Browns. Mira, ahí está nuestro Derek Carr board, pero, todavía.
1: Pero ese no tiene cabello.
0: No, pero digo, no es nuestro, no es nuestro, nuestro Mayfield con resultados.
2: Porque a mí me parece ver, que es Baker Mayfield sin equipo, cabrón. ¿no? Digo, hablando y, y vamos a tener un off de quién va a ser el head coach, quién va a ser el general manager, van a cambiar o no van a cambiar a Derek Dalitascar pero en su vida, ¿cuándo tiene una buena defensiva este cabrón? Sí, no, no. no. Pero, ¿Cuál pero es el creo... mejor receptor de la carrera de Derek dalita que no sea Darren Waller? Mm, pues Amari Mari. Pero... A Mari Cooper en algún momento. A el ACDC, car, y se lo cambiaron ver, luego, luego. Car. El mejor
0: receptor de la NFL Amari a Mari Cooper.
2: De acuerdo con Amari Cooper, sí, claro y con C.D. pero bueno, no, ya no. más
1: adelante de pero, eso. Pero me parece que hay situaciones en las que Derek Carr aprovecha muy bien y ya sabe hacer muy bien estos drives de últimos minutos, como sí, el sí, del segundo cuarto, ¿no? oportunidades. Y bueno, Jorge. estoy estoy en duda porque ese último pase me parece que ni, ni siendo completo tenía ahí, me parece sí. que era Hunter Renfro, habría sido anotación, pero bueno, está bien. Sí, no, el tema creo que el último
2: pase es malo. We, Hunter Renfro, güey, no lo podemos decir que es un arma blanca. Más bien es como un ratero de cuello blanco, ¿no? <risa> otra cosa en, en este partido. Pero venga, creo que me siento yo mejor, por lo menos ahorita, ¿no? Habrá que ver qué pasa con el futuro de los Raiders. Pero yo me siento mejor al día de hoy con estos los Las Vegas Raiders que en el inicio de, la, de los season pasado. Sí. Creo que es un equipo que... Todavía no puedo decir que ve la dirección correcta, pero tiene todos los elementos si sí, Mark Davis no hace algo increíblemente estúpido. Que lo puede hacer. No, que lo puede que hacer, pas? muchachos. ¿Es que pasa? Muchachos, eh, ¿saben qué tenemos? Eh, Podemos construir nuestra propia playa artificial con la cantidad de arena de los aficionados de los Patriots, Cowboys y Steelers que hubo en este super fin de semana de Wildcard. Pero empecemos el que menos metió las manos, la mentira llamada los New England Patriots. ¿Dónde está su defensiva 2? ¿Dónde está Matt Judon? ¿Dónde está su pinche supercoach que iba a hacer la diferencia en contra de Dios, cao? Ni los agarraron en frente de Dios, se enfrentaron a Dios y no estaban ni confesados, cabo? McCorkle tiene... Es Andy Dalton, cabrón. Es net no es overreaction. Ahorita voy a compararle los stats, cabrón. Y Andy ofrezco, Dalton, una de huevo para McCorkle Jones, por favor.
0: Te ofrezco una séptima ronda por, por McCorkle y me estoy arriesgando. ¿eh?
2: Venga, no, es Andy Dalton. O sea, el paralelismo entre el inicio de la carrera de McCorkle y el inicio ver, de la carrera de Andy Dalton está cabrón.
1: Vamos de, de más a menos en cuestión de decepciones de estos pads. Creo que sí. la defensiva ocupa el primer lugar para mi gusto, sí. ¿no? Incapaces de frenar la ofensiva de los Bills ya los conocían, los habías enfrentado dos veces, era tu fuerte, y caray, cada drive que tuvieron los Bills fue, no solamente eh, anotación, anotación de seis, touchdown, todos fueron touchdown, y si no es porque Tyler Bass ahí tiene una, una noche eh, este, bastante irregular, habrían sido unos puntitos más. Entonces, me decepcionan mucho estos, estos Pats de, de esta ocasión, sobre todo por Bill Belichick. Sabíamos que su fuerte era la defensiva y no se notó. Entonces, desde ahí, superados estos pads.
0: Sí, no 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 hubo... A ver, creo que esperabas más de la defensiva, pero esperabas también más de Belichick, como, o sea, ajustándose a lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo hubo que llegó como una idea de, bueno, ya la chingada, vamos a perder. O sea, fue casi Ay. casi la actitud que se sintió. Porque, de hecho, yo ni siquiera estoy seguro que hayamos visto a Belichick. O sea, detrás de tantas capas de ropa que había ahí, lo mismo pudo ser otro cabrón
2: es este Steve, güey. Vamos a empezar con lo primero, güey. El mejor jugador de, de la defensiva de los New England Patriots contra los Bills se llamó el pinche viento de Orchard Park. Sí. Porque si quitamos ese partido, ¿Sí? en los últimos dos juegos, los Bills no despejaron ni una perra vez en estos partidos. Hace cuatro semanas habíamos dicho que era el primer partido de la vida de Bill Belichick que no forzaba una patada de despeje del rival. Este fue el primer partido en la perra vida de la historia de la NFL en que un equipo... No patea goles de campo, no patea de despeje, no tiene entregas de balón. Fueron touchdowns o se acabó el partido. Imagínense, Mitchell, la única conversión de tercera oportunidad que no convirtieron los Buffalo Bills fue el knee down del NBP, Mitchell Trubisky. Ya vamos a hablar de los Bills y de todas las loas que queramos. Pero uno, ¿dónde chingados está Matt Judon? ¿Se acuerdan de lo chingón que era Matt Judon? Se quedó en el bye week. J.C. Jackson, el, el Snuff All Pro, se lo mega comió Estefón Diggs. Christian Barmore no pudo taclear a Josh Allen y eso que pesa como 30 kilos más. ¿ca? ¿Dónde están todas estas superestrellas? estrellas? perdido. ¿Dónde está este super roster? ¿Y dónde está esta defensiva 2 del NFL? ¿Y dónde está este Bill Belichick que te anula a tu mejor hombre? Diosito Allen. Cinco touchdowns. Cuatro pases incompletos.
1: ¡En su cara, Pats! ¡Splush! Totalmente de acuerdo. Creo que es un, una grave, una muy mala actuación de, de los Pats a la defensiva, pero bueno, creo que de todos estos eh, fallos y errores que, que tuvieron los Pats, creo que Mac Jones me parece que está casi hasta abajo. Ese, ese pase, la verdad es que fue un gran acierto de Micah Hyde. Parecía que se ponía 7-7. Le faltó el huevo del mundo. El pase, el pase era, era al lugar. Entonces fue una me parece que una, una gran jugada de Micah Hyde. Sí. Eh, y que, que eso cambia el rumbo de las cosas. No sé si hubieran, con esa anotación se habría puesto esto más parejo, pero sin duda creo que lo que le tiraban los pads era no irse abajo por dos drives y cuando ya le dan esta, esta segunda anotación de los Bills todo se viene para abajo y ya no, no tienen capacidad de respuesta. Los Bills en 2021 no tuvieron capacidad de respuesta. Era ponerse arriba y manejar el juego con Mac Jones. No era Mac Jones el que tenía que llevar el peso de la ofensiva. Y los Bills jugaron a eso, a ponerles el juego a Mac Jones y salieron ganando.
0: Sí, pero digo, creo que una cosa es capacidad de respuesta y una... El, que al menos hagas algo más que, o sea, si siquiera les la boca, no les respondas, no, nomás de hacer un, ¿no? O sea, pero es que no, no vimos ni eso. O sea, los pases de Mac Jones, empezando por ese, iban más atrasados que la refinería de dos bocas, o sea, de entrada. En segundo lugar, creo que, o sea, nunca se vio tampoco como que la, la reacción de parte de decir, bueno, nos están pegando de esta manera, pues hay que, hay que no sé, meter más gente en la caja, vete a saber, o sea, creo que faltó mucha inventiva. De, de, de ambos lados, y creo que es en, en una, o sea, para que te metan una la segunda peor madriza en la historia de playoffs de la franquicia y ojo, antes eran los Boston Patriots la verdad es que les metieron más puntos que esta vez o sea, tienes que hablar de una catástrofe que viene desde arriba hasta el último lugar, y yo no tanto podría Mac como que en el último término de las decepciones, ¿eh? creo que sí lo pongo un poquito más arriba porque sabíamos que podía ser mucho más que eso o sea, y tampoco fue que lo hizo por, por, por una presión encarnizada de los Bills. O sea, creo que, creo que se vio mal desde un principio. Eh, sabíamos que el, el clima no iba a ser tampoco factor, porque digo, pues están, son equipos de, de, de clima así, de mm -hmm. estadios abiertos. Y sin embargo, como que dices, unos se presentaron a jugar, pero más que a jugar, los Bills se presentaron a exorcizarse. Güey. O sea, como dijeron, estos güeyes nos van a pagar cada uno de las pinches idas a playoffs que han hecho. Desde que nosotros nos hemos quedado fuera. Y, puta, se los vamos a cobrar, pero con sangre, cabrón. De decía
1: Ryan Clark que estaban pagando el precio por los pecados de sus ancestros, estos Pats. Y, y rato, 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 creo que así fue. Por
2: la de Brady. Y, señores, esta fue la principal razón por la que los Buffalo Bills ganaron. Se los voy a poner.
0: <risa> ¡Fitz Magic! <risa> <risa> ¡Había
2: Magic en el puto estadio, cabrón! No. ya con eso, o sea, eso cuenta por tres touchdowns pero, y de todas formas, mientras usted dormía, ya metieron otros cuatro touchdowns los Buffalo Bills no. a ver, Buffalo salió a mandar el mensaje claro que tenía que salir a mandar y lo habíamos dicho también los Bills eran especialistas en romperle los cinco equipos malos, su margen de victoria de 22 puntos de esta uh -huh. temporada de la NFL es vamos a abusar de los timis del mundo sorpresa New England Patriots la neta, es que son de los gimmys del mundo, cabrón. Esos New England Patriots son un overarchiver, sinceramente. O sea, el hecho de que hayan llegado a playoffs tiene y no le quitan nada de mérito una gran temporada, porque esa es la verdad, es una gran temporada porque llegaron a playoffs. Sí. No tenían absolutamente nada que hacer en los playoffs. Absolutamente nada, ¿no? Solo pues porque tomaron esta rachita de seis victorias. Pero este equipo llegó perdiendo tres de los últimos cuatro, solo con el placivo llamado jacksonville Jaguars, pero ese es el tema y a mí si me dices, oye, ¿crees que este equipo mejore? No, yo creo que va a empeorar el siguiente año porque no va a tener tanta perra suerte creo yo.
1: Factor sorpresa creo también, ¿no? Sí. Este, no esperabas esto de los Pats y, y también creo que hay que tocar el tema del juego terrestre, que era algo de lo fuerte de la ofensiva, realmente no fue un factor, ni Harris, ni Stevenson, eh, creo que ninguno de los dos rebasó las, las 30 yardas entonces Ahí también creo que falla, fallan las fortalezas de este equipo, defensiva y juego terrestre, y bueno, al final se vuelve en una, una masacre en Búfalo.
0: Vamos a hablar del Bildo, señores. ¿sí?
1: <risa> Vamos buildo? a hablar del Bildo, por supuesto, el
0: Bildo. Ahora ya son Bildos.
2: Los Bildos. ¿Sabes qué? Yo estoy decepcionado que no tuvieron mensaje como el anterior.
1: <risa> yo yo no me, no, ni me dio curiosidad Por saber si había un mensaje o no ¿No, no, no se no, acuerdan no. el otro que decía Brady's Dildo, güey? Sí, el más eh, famoso es el
2: que dice Brady's Dildo Y que está el biche referee pateándolo Recordemos
0: que Ulises es de los que ve porno Por la trama
2: <risa> wey, Esto Básicamente es ver
1: porno por la trama acá me, me intriga saber quién fue el que retiró el, el bildo de este del terreno de juego, ¿no? Yo me
0: quiero saber quién saber. lo lanzó, y sabes qué, mi teoría es que lo lanzó Fitzmagic. O sea, es, es, es como que su ángulo, ¿no? Ajá. Sí, sí, y sí. si vimos el de la perfecta espiral de, de hace unos años, creo que es, es su estilo. La
1: perfecta espiral.
2: A ver, señores, yo antes de... No, lo del dildo fue maravilloso. De
1: debería haber una toma así como este, en NFL Films, que se ve el balón como eh, está en Zoom y después se va alejando hasta que llegue hasta el receptor. Eh, Kendrick Byrne, ¿no? ¿no? Kendrick Byrne fue cuando lo aventaron.
2: Mi punto es, eh, yo estoy bien de intrigado de cómo le hacen los fans, los fans de los Bills <risa> porque supone que tienes que llevar tu bolsita... este transparente,
0: transparente y toda la madre, y te catean en el estadio. Sí, pero espérate, si, si eres un, uh, uh, te voy a decir, creo que tienen que empezar a investigar a todos los pitochi que fueron al estadio, o sea, chequen si Alfredo Adame fue al estadio, una cosa así, porque digo, se lo pone ahí y dijeron, bueno, ese güey está muy, está muy emocionado por ver el juego, o sea, cuando te
1: catean, dices, pues está bien, no lo vas a cuestionar. O Fitzmagic en la barba, podría también. Eh, en la barba puedes poner, güey, o sea, déjate oh. el libro.
2: Una muñeca inflable.
1: Aparte, ¿qué no vieron? ¿Quién fue el que
2: recomendó que se pusieran el Viagra para el frío, güey? <risa> Dentro en un análisis de no sé qué exjugador, no me acuerdo qué exjugador, o sea, le dijo a yo ¿no? "Échate un Viagra para el frío, wey. Vas a ver cómo no sientes mi madre. Vas a ver cómo te calienta.
1: Vas a estar bien, Horn.
2: Exactamente. A, ver, ¿cómo se te... a ver, muchachos. Quiero que ustedes me digan básicamente qué coreback es si es la estadística de Andy Dalton de novato o la estadística de Michael McCorkle Jones. A ver, este coreback mide 6'2", 188 centímetros y pesa 99 kilogramos. En su año de novato, que ya terminó, completó eh, para 3,398 yardas, 20 touchdowns, 13 intercepciones y además, por Tierra tuvo una anotación, así que ese es, ese es nuestro coreback uno. Y su equipo calificó a playoffs y fue eliminado en la ronda de Wildcard. Ok. ¿Andy Dalton o Michael McCorkle Jones? Dalton. Mac Jones. Jorge Tinajero, estás en lo incorrecto. Es ah. Andy Dalton. Es Andy Dalton. ¿Por qué? podrían estar completamente eh, confundidos. Mac Jones mide 1.90, no 1.88, y pesa un kilo menos. ¿no? Mac Jones convirtió en un partido más 3.810 yardas, 3.801 yardas, 22 touchdowns y las mismas 13 intercepciones con un intento de promedio de pase de 7.0. Y evidentemente, por tierra, nuestro queridísimo Michael McCorkle Jones no anotó. El touchdown por tierra fue lo que los desvió, muchachos. Pero son separados al nacer estos hijos, muchachos. Verdad, Pero bueno, Me no, falló. Eh, Búfalo. Madres, güey. ¿Ya los metemos al Super Bowl?
1: Tengo, tengo mis dudas todavía. Creo que eh, tiene mucho, eh, mucho peso el, el que hayan enfrentado a los Pats, eh, rival divisional, y muy odiado. Y creo que vimos eh, algo que, que no necesariamente va a representar lo que vamos a ver en la siguiente semana. Entonces, todavía tengo mis dudas con los Bills, pero pueden ganar en Chiefs. Ya lo hicieron en la temporada regular, pero me cuesta todavía trabajo creer en ellos. Sí, se
0: ve complicado. O sea, es que es una prueba muy cabrona que, digo, ya las has franqueado, pero ¿cómo eh, sabemos que Andy Reid es muy bueno jugando un segundo juego contra alguien que le, que le ganó, ¿no? Entonces, o sea, digamos que lee bien a su rival, ¿no? Pero sí me gustó, a ver, los Bills saliendo como jugar, jugaron este, cuando los Pats le ganan a quien, a quien quieras, ¿eh? O sea, realmente, de ese calibre lucieron, y no solamente por, por las jugadas por aire de, de, de Diosito, ¿no? O sea, creo que también es muy difícil de parar a Dioshale, ¿no? O sea, es un güey dimensiones bigbanezcas, pero con movilidad, cabrón,
2: eso está muy cabrón. Sí, y les voy a decir algo, perdónenme, a ver, hay de madrizas a madrizas, güey. La madriza de Búfalo es un juego brutalmente dominante ofensivo uh -huh. que Kansas City no tuvo. acá Kansas City tuvo sus altibajos y sí. anotó en, en 691 segundos. Hagan el cálculo de cuántos son 691 segundos, pero cinco touchdowns. Pero el tema aquí es, pinche búfalo, güey. jugar así, yo no veo ni quién le pueda meter las manos. Punto. El tema es que no van a jugar siempre así. A mí me parece que... Es la victoria más sorprendente de todo el fin de semana, ¿no? Algunos esperábamos madriza, nadie esperaba esto, y creo que Buffalo, a diferencia de Kansas City, tiene una defensa mucho más confiable, pero ya platicaremos al respecto, porque, hablando de equipos, amigos, que estaban felices por estar aquí, Jalen Rigor, Jalen Hurts, Nick Sirianni, y sus Fly Eagles Fly on the road to the offseason, <risa> Qué mala onda! La, la verdad es que, pues bueno, esperábamos que pasara esto en Filadelfia, ¿no? Eh, dentro de todos, eh, también el premio por participar, bienvenido a los playoffs, vete de aquí, es para Filadelfia, ¿no? Porque le tocó con el equipo de Tampa Bay que oficialmente jugó su primer juego de casa en playoffs en la era Tom Brady, porque el Super Bowl es campo neutral, sí, eh, ya saben, esas... Pequeñas nimiedades de la NFL y datos curiosos.
0: Tecnicismos.
2: Tecnicismos, exactamente, ¿no? Porque el Super Bowl es partido en campo neutro, aunque sea en el Raymond James. Y Tampa Bay también en tres cuartos, ¿no? El, el, el pan se acabó desde el minuto diez, igual que en Buffalo y pues solo ocurrió. Básicamente, qué gran semana para varios de los ex equipos, ex -equipos de Fitzmaugham. Sí, sí. Una barbaridad. Pero bueno, Cincinnati ganó. ¿no? Okay. Ex-equipo de Fitzmagic. Buffalo ganó. ganó. Los, eh, ¿cómo se llama? Los Tampa Bay Buccaneers ganaron.
1: ¿Él jugó en, en Rams y en los Cardinals? Quiero. So, no jugó en los Cardinals, solo en los, los Rams, Jorge. ¡Ay,
2: caray! ¡Fin bueno, de fue... semana, Fitzmágico!
1: <risa> Oye, pero hablando de, de los Eagles, creo que ya eran unos ganadores. Estaban en playoffs, nadie los veía en esta, esta ronda de wildcard. Eh, y pues la verdad es que es lo que nos está dando este nuevo formato, ¿no? Estos equipos que van a entrar y que no tienen calibre de playoffs. Me parece que los Pennsylvania Boys de este de esta ronda de, de Wildcat eh, demostraron por qué no deberían estar aquí. Y creo que bien por, por la defensiva de los Bucks Creo que es lo que más destaco La forma en que les jugaron Porque sabían que lo fuerte de Filadelfia Era el juego terrestre Sobre todo lo que te podía aportar Jalen Hurts Le bajaron safeties eh, Este Winfield jugó muy bien Y por ahí eh, Joe Tryon eh, También fungiendo como este defensivo Que podría ser espejo a, a Jalen Hurts Me parece que en general jugaron bien esta defensiva Se volvió a ver calibre de playoffs Pero todavía tengo mis dudas Porque verán los Eagles pero vamos a ver qué tal funciona este, para eh, pa el próximo rival que lo conoceremos esta noche. Pero creo que dieron lo que tenían que dar estos Eagles y pues perdieron simplemente.
0: Sí, como que también quitaron un poquito el pie del acelerador después. O sea, con todo que no fue un inicio relampagueante, con eso les alcanzaba. Y creo que hay un punto donde tienes que elegir un poquito tus batallas, qué tanto te vas a... Eh, eh, o sea, digo, no tenían que probar nada apaleando al rival... Y otro fue un, un partido que potencialmente puede tener consecuencias porque digo las lesiones se hicieron presentes ahí no con con sobre todo en la línea que es algo que a Brady le duele mucho o sea las líneas de Brady siempre tienen que ser impecablemente elegidas y aparte tienen que llegar ¿Le sanas. ¿Estás diciendo que tenga cocaína,
2: no Jorge ¿Eh, Toño? <risa> ¿Estás diciendo cocaína, no como que, que perfectamente delineadas y elegidas? No,
0: bueno, a ver, o sea, digo, cada quien, si, si, si tú eres como de, de, la, de la escuela de, de, de Tony Montana, de...
2: Sí, no, bueno, del pastelazo, no, pues
0: no. No, pero la verdad es que, o sea, honestamente creo que Brady siempre se ha distinguido porque en las temporadas que ha lucido bien, sus linieros han estado sanos uh, y han llegado, o sea, y han sido eh, cuidadosamente seleccionados como aguacatitos de, de, de guacamole, para decir este está en su punto para realmente darnos lo que necesitamos de él y creo que, o sea digo, en, de, de momento cuando vimos la lesión ahí en la, en la línea de este, ¿cómo se llama? de ¿no? Stan de, de Este, dices, bueno Puede ser esas victorias costosas. Vemos que regresó, al parecer no es nada de gravedad, pero sí es un equipo que tiene que cuidarse porque no llegan como llegaron el año pasado, que llegaron súper completos y con una profundidad brutal en todas las líneas. Ahora sí, como que dices, tienes que cuidar un poquito más el personal y se demostró porque estuvieron corriendo con, con Gio Bernard, con Bond, o sea, usaron otras armas a las que desconocemos porque también tienen que
2: estar equilibrando las cuestiones, ¿no? Ahí. Aquí el tema es, pues medianamente, a medio gas, este equipo, parte, parte cráneos. Anota Mike Evans, anota Gronk. La defensiva. A mí, si yo con algo me quedo, es Filadelfia venía como el mejor ataque terrestre de la liga. Si le quitan el acarreo en el último cuarto, ya echando la hueva de Boston Scott de 34 yardas. Este equipo sí. con trabajo supera las 70 yardas. Aparecieron todos los héroes, Devin White, eh, Lavonte David eh, Shaq Barrett eh, haciendo más que cualquier defensivo de los Broncos en los últimos 70 años, Pero, no, desde el Super Bowl 50, fue un error, fue un error dejar de ir a Shaq Barrett, eh, en Damon con su Vita B tirando como muñeco de trapo a, a Jason Kelsey, en general, eso es cuando yo quiero ver el barco medio lleno, también fans de los Eagles y de la NFL en general párenle a su pinche mame de que Jalen Hurts no sirve, no, no mamen no mames, relajen tantito su raja con el hate a Jalen Hurts es Pueden darle el hate que quieran a McCorkle, pero no a mi muchacho Hurts Sí, es justo
1: cuando yo veo un Jalen Hurts que, que sí le pesan los playoffs, sí le, le, uh. le pesó enfrentar a una defensiva como la de los Bucks y Joe Burrow que se ve mucho más suelto, obviamente no es la defensiva de Raiders, la de los Bucks, pero en esa situación me parece que sí le, le pesó a, a Hurts eh, comete los errores ¿Vieron esa, esa recepción de, de, de bond Smith? Eh, Brutal o sea, no sé cómo, primero dónde se la pone Hurts y después cómo la, la agarra entre sus manos. La verdad es que impresionante. Pero creo que, repito, ya habíamos visto lo mejor de estos Eagles. Ya estaban eh, viviendo eh, este tiempo gratis en la NFL. Sí,
0: yo no soy precisamente un escéptico de, de los Eagles y de Hurts, pero creo que también hay que templar un poquito ciertas cuestiones. Cuando hablamos en la estadística del de mejor ataque terrestre o la mejor defensiva, todo este rollo, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces las estadísticas se ven alteradas drásticamente por quiénes son tus rivales. Uh -huh. Y si tus rivales divisionales son rivales muy débiles, forzosamente va a haber lugares donde tú despuntas estadísticamente que no corresponden a tu realidad cuando encuentras a, nivel, a rivales de un nivel. Háblese cuando llegas a playoffs. Entonces sí, puedes llegar con el ataque terrestre. Increíble, pero pues, sabes que en tu división nunca se ha enfrentado un. A, 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 o sea, nada más correr entre con entre su y Vita Bea, pues creo que eso no es un matchup que han visto muy seguido estos Eagles, ¿no? Y si eso le sumas el resto de una defensiva que salió motivada y con un plan muy claro de juego, sabiendo que era lo que tenía que anular de ti para forzarte a ir por aire. Pues creo que es donde dices, la estadística cuenta hasta cierto punto, por eso hay que ver los juegos, ver cómo juegas y cómo te juegan y contra quién juegas.
2: Háganle caso, no sean los nerds de las estadísticas avanzadas niños, no es fantasy fútbol esto, dice Exacto. nuestro querido Toño Sempere, a quien la hora le voy a llamar la voz, la nuevo la voz de la razón, básicamente. <risa> ya ¿no? eh, <risa> en rigor haciendo honor a ese bonito 18 que tiene de Nelson Agolor que qué bonitas cosas no eh, en fin creo que Filadelfia como ya lo hemos dicho es un equipo que pues está contento por llegar aquí y el futuro es brillante tiene tres picks de primera ronda no tiene 16 17 y 19 si no me falla la matemática avanzada o si no me fallan el rumbo pero eh, pues bien ahí dice que eres la voz del bienestar ¿Qué tal? Eh. 15, 16 y 19. Ah, casi. 15, 16 y 19. Con lo cual, yo soy de la idea de que construyan alrededor de Hertz, pero me dicen que adopto más, que yo adopto más corebacks que el gobernador de Nuevo León, niños. Entonces, <risa> entonces, sí, también puede ser. Tengo una debilidad por los corebacks pinches y cutres, pero ya en Hertz no es ninguna de esas dos cosas. Así que como, como no lo es Justin Herbert, perros, malditos sean. Pero venga. Vamos a hablar de güeyes que sí son coreback, pinches y cotres. Eh, eh, yo creo que hay juegos que son pinches, mal jugados y estúpidamente entretenidos. Eso podría ser el título del 49ers contra Cowboys de la ronda de Wildcard, de este super domingo de Wildcard que por momentos, seamos realistas, San Francisco le pintaba para una madriza, pero... No podemos confiar en que Kyle Shanahan termine el último cuarto. Si sí, limpio, pero siempre va a ser algo. Jimmy G ya sabemos que va a tener una de esas eh, Jimmy's special, por así decirlo. Esta jugada, o estas dos jugadas que dices, pinche Jimmy, ya metan a Trey
1: Lance. Pero,
2: ¿eh, <risa> gana. El dude gana. Y Mike McCarthy, Kellen Moore, Doug Prescott, y muchos de los How about Cowboys nos mostraron la calaña y la y la tipo de jugadores y de personas que son en situaciones críticas estos cowboys y no sobre reaction no van a, a aspirar absolutamente nada mientras Mike McCarthy esté al frente de este equipo y la verdad es que el Dak Jones jugando así no se merece esos 40 millones de dólares al año, ¿no? Todos los haters de Dak Prescott regodense en su calpulencia y digan que tenían razón, porque la verdad es que con, para alguien que le estás pagando esto y para alguien que esperarías que fuera el líder y el, y el eje de tu equipo, no puede hacer la mamada que hizo en esta cuarto en esta eh, tercera oportunidad que se le acaba el reloj ¿Por qué quieren empezar amigos? El, 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 de nuevo el, el,
1: ¿qué, qué, ¿Qué quieren empezar? Entiendo eh, el, el punto, o sea Dak Prescott es parte del problema, sí eh, el, obviamente el staff de coacheo falló este domingo contra los Niners, pero creo que también hay que eh, comentar de que la línea ofensiva de los Cowboys ya no es ni cerca de lo que fue cuando llegó Dak Prescott a este equipo, ¿no? Llegó Dak Prescott, tenía un Ezequiel Elliott con una línea ofensiva dominante y la verdad es que cada vez vemos menos actuaciones buenas de esta, de esta línea eh, me parece, leí un dato de sí que el Helio tuvo en promedio una yarda antes del primer contacto lo que te dice que eh, brutalmente la, la línea defensiva de los Niners estuvieron presentes, lo golpearon inmediatamente al recibir el balón eh, y bueno, también la protección afectó a pesar de que Bowser no estuvo mucho tiempo en el juego, presionaron a Dak Prescott con lo que tenían los Niners y se vieron muy bien y creo que en términos generales cuando tienes fallas en la línea ofensiva es una reacción en cadena y que te trae eh, consecuencias. Incluso hasta esa última jugada en la que muchos fans de los Cowboys están concentrados y diciendo, es que nos robaron, pues también la línea ofensiva tuvo mucho que ver ahí.
0: Sí, ese es, creo que es el, el. Señalaste muy bien el punto débil de esta situación de los de los Cowboys, porque, o sea, Dak, sabíamos que tenían que presionarlo. Muchos pensaban que ante la ausencia de Bosa después de la conmoción, de mega chingadazo que se lleva, sí, pensaste que iba a, a disminuir la presión, sorpresa. O sea, siguieron presionando con todo. Ari Cameron se tuvo captura. dijo Lucio, impresionante y sigue siendo uno de mis jugadores más interesantes de la ofensiva. Después sucede lo de Warren y también dices, bueno, lo de Fred Warner y dices. Bueno, o sea, ¿en qué momento van a sacar provecho los Cowboys de esto? Ya sea dándole un poquito más de tiempo para lanzar a, a, a Dak, que también estuvo muy impreciso, estuvo muy atrasado en sus pases en general. Eh, por ahí sí, intentó de todo rescatar un par de ellos, Wilson otro par también, pero dices, ya, una cosa es lo que puedes hacer, y, y ya ves que está el adagio de, si la tocas como receptor, tenía que haber sido una recepción. Hay casos donde dices, esa es una de las grandes falacias de la liga, o sea, si el pase viene abajo, atrasado, y aún así te esfuerzas y la logras tocar. O sea, hay pasos que son inalcanzables por contribución del de, de y Entonces, sabíamos que si Dak no salía muy fino, iba a haber problemas. Eso por un lado. Y por el otro, sí quiero decir una, un, una cosa. También creo que la defensiva de Dallas, mis respetos por lo que logró, porque en un momento San Francisco estuvo llegando consistentemente y teniendo que conformarse con, con field goals, entonces nunca estuvo el juego realmente tan fuera de, de rango como para decir, estamos fuera de esto. Y si eso le añades una Jimmy Special, que es básicamente una jugada que le da oxígeno al rival. Siga. O sea, digo, ya tienes, tienes todos los ingredientes para que hubiera ese drama al final. El drama al final, para empezar, no empieza ahí. Empieza desde antes con el, el, el primero y diez, no primero y diez de Divo, con la medición y remedición y reubicación. y todo eso Bien decía, marcada, mí, eh, déjame
2: decirte. ¿Eh? Bien marcada. Y luego, sí. a ver, se rompió la racha de 26 QB, hermosos QB Snicks de GBG para primera oportunidad por, de entre todos los cabrones que pudo haber cometido un castigo, lo hace Trent God Williams. ¿no? Bueno, ojo, Trent Williams,
0: perdón, o sea, me gusta mucho, es un gran jugador, pero tiene muchos castigos de ese tipo.
1: O sea, Pero, si, pero es la, responsabilidad de Jimmy G en esa jugada. Tienes que darte cuenta si tus jugadores sí, si están ya están puestos, en sí. posición. Sí. O sea, me parece que también es, es injusto echarle toda la, la culpa a Trent Williams, que lo mandaron en movimiento para desequilibrar ahí a la defensiva, hacerla moverse. Eh, creo que ahí les falla, pero ¿qué me dicen de la cantidad de castigos que cometieron estos Cowboys también? ¿no? 14 castigos en este juego, 8 de ellos fueron para primero y 10 de, de, de los Niners, o quitándoles un primero y 10 al avance de, de la ofensiva, entonces, ante eso está bien cañón, está bien cañón en ganar un juego. ¿Y quién es el principal responsable de eso? Mike McCarthy, el jetton? es coaching y el problema
2: es que cuando tú tienes un equipo como McCarthy sale a quejarse de los referees en todos los partidos pues Dak Prescott sale a aplaudir de que le avienten basura a los referees en, al final del partido, cabrón. O sea, aquí parece que los únicos responsables de todo lo que le pasa a Dallas no es Dallas, es la administración pasada y el PRI robó más y a quien quieran ponerlo. Nadie toma una maldita responsabilidad en este equipo, cabrón. Y ese es un gran problema, cabrón, porque si tu cabeza, si tu líder, pues dice esto, pues quién va a evitar que tu coreback de 40 millones. No se cague en eso. ¿Y quién va a evitar que tu, eh, tu corner All-Pro, sobrevaloradísimo as fuck, no Trevon <risa> Diggs, pues no se coma los mocos cada vez que vea a Brandon <risa> o a Jennings? Ca.
1: Oye, es, la verdad es que par... la
2: lista de decepciones de Dallas es enorme. Es un, un par de tacleadas
0: clave en terceras oportunidades que sí hay que respetarle. ¿eh? O sea...
2: Sí, sí. Me parece que hay mucho cague ahí donde repartir creo que lo mejorcito de Dallas, sin duda, es Micah Parsons, punto. No, creo sí, que sí. Micah Parsons sí. es, es de lo más brillante, cabrón, porque en la segunda mitad medio aguantaron Vara la defensiva y Micah Parsons estaba volando por todos lados, cabrón, ¿no? Ah. Y creo ah. que, a ver, Dak no tiene ni la más remota idea de que, le tiene que, que, que él no puede poner su propio spot, ¿no? Y eso ya también lo hemos platicado en estos departamentos, pero
1: Sí, creo que eh, el caso de, de Micah Parsons me parece que tapa muchos huecos que esta defensiva pudo haber tenido ¿Puedo? o sea, les ayudó enormemente esta temporada y obviamente pone a Dan Quinn como uno de los candidatos a head coach gracias a toda esta, este, el nivel que subió la defensiva de los Cowboys y, y tocando el tema de, de esta última jugada me parece que venían avanzando bien los Cowboys, están en su yarda 40, vienen de un tiempo fuera eh, y ves que ya te están cubriendo el sideline porque habían sido efectivos lanzando pases al, al sideline y saliéndose eh, caray, ¿para qué ocupas a tu Dak Prescott? Si quieres ir más hacia adelante, dale un pase a Slant y haz lo mismo, pero vas a hacerlo mucho más rápido. Pero bueno, decidieron irse con Dak Prescott, no me pareció la gran idea, y toda esa desencadena una serie de errores. No nada más Dak de no darle el balón al árbitro, sino también por ahí C.D. Lamb estaba eh, este, comiendo moscas, shoots también, no se alinean a tiempo. Entonces creo que es una serie de errores, no nada más de Dak, sino de todo el equipo y que te habla otra vez del coaching, ¿no?
0: Y también contribuyendo Shanahan, porque, perdón, sí, o sea, esos, esas cuarenta y tantas yardas que avanzaron los, los Cowboys en 14 segundos, más o menos. Sí,
2: ¡Pon un cabrón en el sideline!
0: Dices, güey, ¿por qué no hay nadie en el sideline? ¿Por, o sea, ¿Por qué están cediendo el sideline? Entonces, pase, o sea, les tomaba dos segundos mandar un pase así, de él, otros dos segundos para salirse a... a, a a, a, al, por, por, las, por, las, por las bandas y ya, se tenía el reloj. Si es ¿en qué momento van a poner un remedio a esto? Porque ya te lo hicieron tres veces, cabrón. O sea, digo, ya era una cosa medio ridícula. Pero dices, o sea, por lo mismo, o sea, Shanahan volviendo a esto, o sea, a, a esta cuestión de no puedes llegar tranquilo a un, a un cuarto cuarto con una ventaja porque sabes que se va en cualquier momento se va a pendejar, o ya está pensando en el próximo juego, o va a intentar algo muy cute, o va a descuidar una, una posible jugada como, como el Fake Pound de Dallas, o sea, hay tantas variantes que dices, este güey, o sea, sí, o sea, le han salido ciertas cosas, es un poco como Jimmy G, o sea, está ganando, no está ganando súper chingón, y muchas veces no está ganando por gracias a él, o sea, las, las victorias que podemos atribuir a Jimmy G exclusivamente son contadas, ¿no? Pero... Ya no me quiero detener tanto en lo malo, quiero hablar de lo bueno. Y lo bueno se llama Divo
2: sam Ah, no, Divo es un chingón. Y, es y un me parece chingón. que el play calling de, de la primera mitad de los, de los 49ers es muy chingón, uh -huh. o sea, Creo que la primera mitad de los San Francisco 49ers es dominante, ¿ca? el La línea defensiva y le hizo, ni siquiera fue dulce y tierno, fue salvaje y terrible. Toda la gente que... A ver. De las cosas más maravillosas es ver a toda esta gente en el Cabo Stadium de llorar, güey. No sé quién fue el genio de pasar todos la, la, Como el que ves del Kiss Cam, güey, el Cry Cam en Dallas, güey. Qué poca madre, güey, pero qué hermoso. Wey. Porque aparte estaban llorando como desde cinco minutos antes de que se acabara el partido. Sí, a ver, pregunta. ¿Armas un equipo de, divo, de puros clones de Divo
0: Samuels contra un equipo de puros clones de TJ Watts? Divo.
2: Era? Divo. ¿Quién? O sea, perdóneme, fácil, a ver, ¿quién sabe lanzar, recibir y atrapar? Ok. Sí, sí, pero ya hizo
0: todo también del otro lado, bueno. Uh, pero
1: ¿pero, ¿pero quién, le a ver, ¿quién va a notar? De lo TG destacado es, de, de Divo es que sabes que, que van con él, sabes que, que van a atacarte o por tierra o por pase, y aún así es efectivo, entonces creo que sí, yo me voy con el lado de los Divos. Divo el efectivo.
2: Divo el efectivo. Eh, ¿Cuál es el tema de estos 49ers? Bien lo dijeron, lesiones. ¿Cuál es la bronca? ¿Juegan el próximo jueves en la pequeña Francia? ¿No? ¿De verdad, el, el próximo sábado, sábado en la pequeña Francia, discúlpenme. Vamos a ver si eh, Bosa tiene una milagrosa recuperación. ¿Qué pasa con nuestro querido Fred Warner? Y evidentemente los fans de los Packers tienen que estar tensos. Porque si alguien los tiene de hijos en playoffs en, los últimos, en la última <risa> década, se llaman los San Francisco 49ers. Pero vayamos a la fiesta de retiro. O por lo menos, ¿no? Porque está sonando el fierro viejo que venda. Y Toño Sempere, qué bonita forma de retirarse, ¿no? Con un bonito homenaje a la temporada 2022, los Kansas City Chiefs le soltaron tres o cuatro intercepciones de las manitas a Big Ben. Pero, por segunda ocasión en los playoffs, de estos Pittsburgh Steelers se hunden en una desventaja 35-7 de la cual no pueden salir. Aunque agitaron sus toallas muy fuertes, descubrieron que no puedes no parpadear y agitar tu toalla al mismo tiempo, <risa> y estos Pittsburgh Steelers, al menos no se llevaron la potiza de su vida que se metieron los New England Patriots, pero pues bueno, también les dieron su medallita de gracias por participar en los playoffs y vámonos a off Season.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal esta eh, despedida? Eh, estaba prácticamente recibiendo un tratamiento de Dan Marino, este como justamente los Jaguars se la dieron en su último juego en la NFL. Eh, y creo que fueron más peligrosos y se sentía más la confianza de matar puntos cuando estaba la defensiva de los Steelers que la ofensiva de sus siete drives que tuvieron en la primera mitad, cinco fueron tres y fuera. Era una actuación terrible por donde la quisieras ver. Hasta los ajustes no le salían, no le entendían a, a Big Ben, lanzaba pases malos. Y bueno, creo que eh, también hay que argumentar de los Chiefs que no están siendo este equipo dominante de principio a fin. Tuvieron su momento ya cuando recibieron esta anotación eh, de TJ Watt y despertaron y empezaron a ser efectivos y le encontraron la forma porque sí, los Steelers trataron de ser creativos a la defensiva, le pusieron más defensive backs que linebackers y eso lo sacó un poco de, de, de ritmo a estos Chiefs. Pero me parece que eh, duró muy poco la, la alegría para estos fans y se, se vinieron abajo. Ya poco pudieron hacer. Realmente era igual que los Eagles. N no era un equipo que debió haber calificado a los playoffs.
0: Sí, era de esos juegos de inevitabilidad. O sea, porque analizas el arranque flojón de, de Mahomes, porque andaba como, como, como destanteado, como norteado. Eh, y de repente viene esa jugada con el con el, el fumble que, que TJ anota, o sea, entonces digo, ahí está la ofensiva, Ulises. La, la mejor está, ofensiva tío, tío, es la defensiva. Tío, tío. Este, y en tío, tío? algún momento creo que había, hubo, hubo gente, y si sí, eso sí lo vi entre amigos de Steelers que decían, güey, que le vamos pegando ahorita, le abollamos la corona. A ver, viejo. Ve, ve lo que ha pasado para llegar a este punto. No va a suceder. O sea, esto es una cuestión no de sí, sino de cuándo. O sea, o sea, y, y definitivamente... Como que iba a
2: sí, Toño, ¿y sabes cuándo fue el cuándo? 691 segundos pasaron entre el primer touchdown de Kansas City y el quinto touchdown de Kansas City 690, con 691 segundos. 11 minutos estos, y
0: medio, 11 minutos y medio le bastó.
2: Le bastó a los Kansas City Chiefs para acabar este partido, ¿no? Eh, y la gente, es que la defensiva está bien cansada, cabrón 691 segundos No te pueden meter 5 pepinos güey En una defensiva con TJ Watt Y con Cam Heihuarca El pedo es que los únicos que salen a jugar Son TJ Watt y Cam Heywarca. Ah, Chels,
0: los... M Minka Minca también. Ah,
2: Minka A
1: veces, eh, este
2: año no fue el mejor de Minca. Minca Minka está perdido en cobertura y en en campo abierto. Me lo dejan solo. Es pues un chamba hacer el safety. Es un chamba, Toño. Me lo dejan, Me o sea... lo dejan solo. <risa> no, es que quieren que haga todo. Es un chamba, Mi jugada favorita de este partido tiene que ser Nick Allegretti. ¿no? ¿No? ¿Vieron ese touchdown? Empieza... Bloqueando a TJ ah, Watt, sí. aventando a Tini y como si fuera un donadie, cabrón. <risa> y recibiendo el touchdown de Patrick Mahomes.
1: Sí, eso fue muy gracioso. Donar,
2: qué maravilla de jugada acá.
1: Hasta Travis Kelsa anotó lanzando. Eh, Hasta
2: imagínate. Travis se anotó lanzando. Kansas City se puso cute, no le salió una wildcard, una wildcat, que fue el touchdown. Pero fuera de eso, Pittsburgh nunca tuvo oportunidad acá. La ofens y, y creo que Pittsburgh... Ok, Benito se vio muy mal, cao, y es el final sí. de la carrera de Benito, y eso no le quita una carrera de Hall of Famer, sí, no. pero Benito es uno como de 10 problemas que tienen, cabrón, en este roster. Sí. Bueno, pero... ya
0: no, ya es problema de alguien más, de su esposa. Ya son nueve. exacto. Ya son, nueve.
1: Ya son solo nueve problemas de este roster, cabrón. Y, y justamente este nivel de, de Ben Rutlisberger te lleva a pensar de que esta decisión debió haber sido tomada uno o dos años antes. Creo que ya lo que vimos este año de Ben Roethlisberger eh, no, no aportó nada a la ofensiva. Trataron de, de decir, bueno, ok, está, eh, no vamos a tener línea ofensiva, pero vamos a tener un gran running back. Me parece que también tuvo sus problemas. Y justo ayer, después de una eh, temporada en la que no soltó un solo balón, pues lo suelta, caray. O sea, todos los problemas de la ofensiva se mostraron ayer. Eh, fue una desesperación, pero bueno, esto fue lo que decidió Ben Roethlisberger y con esto se despide.
0: Sí, y bueno, pues también hablar obviamente de lo que hizo Steve Spanoro, o sea, con este equipo que, que realmente ayer como que vimos ya los frutos. Digo, si bien no es no es un adversario que te va a poner súper a prueba, pero sí tienes que demostrar que tu defensiva está bien instalada para lo que viene, ¿no? O sea, obviamente la prueba de fuego es contra Buffalo definitivamente, pero tienes que sentirte un poco tranquilo, decir, ya no estamos, para empezar, no estamos como cuando arrancó la temporada, que eso sí era trágico, y ahorita sí estamos en posición de, porque digo, a mí no me engañan, o sea, aquí fue un juego de misericordia de Andy Reid, ¿eh? o sea que digo, a ver, sí, bueno, ya bajos a bajar un poquito, vamos, y por eso McKinnon también tuvo unos, unos numerazos, porque dices, ok, vamos a apoyarnos en él y todo este rollo, porque ya no es ya no es necesario seguir pateando un acelero muerto. ¿no?
2: Andy Reid es un ser humano decente, cara. Totalmente, sí. Si sí me ha sido Belly Chico, ¿eh? ¿Ustedes no, creen no, que Belly es?
0: Chico, olvídate, dice. O McDermott. ¿O? ¿Cuántos le metieron a Marino?
2: Sí, ¿Podemos meter 70? Vamos por
0: 70, muchachos.
2: Sí se puede. Breaking news, muchachos. De acuerdo con Kyle Shanahan, eh, tanto Fred Warner como Jimmy G están recuperando selecciones. Tienen buena posibilidad de jugar este sábado. Hay que ¿Jimmy ver G, -G si o Nick Bosa? No, ¿qué? No, Warner es y Jimmy es que, que están, ves que ah, está lesionadito No su Jimmy de su pulgar seat, de su pulgar Por eso, sí. no, por eso, por eso, no agarra bien el balón y los vuela, cabrón. No es porque sea pendejo. No, no, no es, es shit, por eso. O sea, <ríe> Entonces, pero eh, el punto es ese. Me parece que Andy Reid se avientó un super play calling, no. Otra vez estos héroes anónimos, no. Los Jerry McKinnons, los Byron Pringles del mundo. Eh, el tema es Pittsburgh. Te voy a decir algo. O sea, fue una putiza. Fue todo. Creo que Pittsburgh lo tomó como lo tenía que tomar de frente. Y me parece que Mike Tomlin, independientemente les caiga bien o mal, son las palabras de clase que tiene que decir. Antes de empezar, güey, vamos con lo invidente, güey. Hats off a los Chiefs, güey. Son un equipazo, nos metieron el riesgo. Ahora sí, ¿qué sigue? ¿no? Entonces, a mí me parece que, pues bueno, Pittsburgh tuvo una enorme cantidad de suerte de llegar aquí, ¿no? Yo no sé si... Creo que Pittsburgh también es otro candidato de ir a la baja, ¿no? Está Benito, sí, pero ¿cuántas, ¿cuánta suerte más cuánta suerte más va a tener? Eh, y creo que pues, también no van a tener un super pick como para sacar eso a menos de que venga Aaron Rodgers o Russell Wilson o ¿no? alguien más a rescatar la chamba.
1: Pues sí, vamos a ver qué pasa. Sin duda creo que el tema del coreback va a ser eh, la mayor preocupación en el off-season para los Steelers y, pues a ver, si van con... con son agresivos por algún agente libre o este, buscan obtener a alguien eh, vía trade porque la verdad es que de no hacerlo me parece que el proceso va a ser muy largo yéndose por el camino de los novatos
0: Sí, yo honestamente o sea, para empezar no veo a un contendiente estilo Aaron Rodgers firmando con un equipo como Pittsburgh en este momento, o sea, por o sea no, no le ofrece ningún upside no eh, por otro lado, o sea como dices tú, es uno de muchos problemas. Y creo que pues, pronosticamos que esta temporada podría ser la primera temporada perdedora para Tomlin. Hubo, digamos que muchos golpes hasta cierto punto de suerte, donde se conjuntaron ciertos factores para que no ocurriera. Pero la temporada que viene se ve bien, bien, bien complicada, bien triste el panorama. ¿eh?
2: Pero, pues bueno, ese es sobre Overreaction, muchachos. A lo mejor este es nuestro Overreaction de esta temporada. La verdad es que estos Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills es lo que, lo que nos va de regalar la vida después de fletarnos este Super Wild Card Weekend, ¿no? Tenemos un Niners contra eh, Packers que también promete. Tampa Bay, pues viendo a ver a quién le hará el dulce amor del que gane esta noche. Pero recuerden que aquí en su bonito canal, el Primero y diez habrá una enorme cantidad de programación rumbo a la Super Ronda de Divisional, ¿no? Como Luis Obregón diría, el mejor fin de semana de la NFL así que mi querido Jorge Tinajero mi divo el efectivo mi nombre es Ulises Arada esto es Overreaction, presentado por NFL Game Pass, donde pueden ver la repetición del juego de Nickelodeon porque tiene sus momentos chidos uh -huh. nos vemos próximamente ¿no? ¿algo más? Pues ¡vámonos muchachos! Chao. Bye.
0: ¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. Overreaction. Over Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semper. Una producción de Finísimos.com para Primero y Días.
2: Overreaction.